0: 今日はです、ね、えー、リアルタイムで撮ってましてこのあとねえー、夕方ぐらいにアップロードできるかなぁと思いますだいたいね私の今のスタイルっていうのは2日前ぐらいかな23個2個から3個ぐらいを、えー、収録をしておくっていうのがね、えー基本でであるんですけど今回ちょっと土日はね全くこうパソコン環境を使わなかったので在庫がもう切れてしまったという形でですね今日リアルタイムで放送するとであとね本当に困った時用のまあぶっちゃけ話ですけどねぶっちゃけけですけど本当に困った時用に1個だけはいつでも使える番組を、えー、用意してますこれやっぱり365日1年間、まあ、やるとね宣言したからには、まあ、いろんな形でね準備をしとかなきゃならないなと思ってて、えー、そのコンテンツはねあの音声の方はもう事前に収録をして。いつその時になるかというのがわからないので、準備はいつもしてあるという形ですね。えー、っと、まあ、音声なんでね、興味のある方が、もしかするとあまりいないかもしれないですけど、えー、音声を、多分ね、ここ2、3回の放送は、音質がまたちょっと変わったんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけどアドビのソフトのオーディションっていうやつを私使ってるんですけどそのオーディションっていう音声専用のソフトなんですがそれがバージョンアップしてこのねノイズ除去っていうのを格段にね飛躍したんです、ね、まあ例えば、えー、自分がくしゃみをした音とか着信の音が鳴ったとかあ僕の場合だとね車のねあのー、ちょうど12時とか1時とか霧のいい時間に、ね、ピンポンピンポンピンポンってなるじゃないですかあれとかああいったものを登録してある音声、まあ、例えば僕のくしゃみとか、えー、このピポンピポンピポンとかいう音とかをね、えー、これを事前に録音しておくことができたらそれと同じ周波数のものを消すってことができるのね、えー、エアコンの音とかこの車でいうと暖房の音とかこれをね事前に、えー、10秒15秒ぐらいこう録音しとくんですね覚えさせるための録音をしといてこの音と一緒の音は消してねっていう指示をしてあげるそうするとねほとんど聞こ,えなくてますこれはね結構ちょっと今までは結構大変だったんですよ。どの音を消したいかっていうのを設定してそれを一旦覚えさせて。でそれと同じような周波数が出てる音を全部のファイルに当てて消してくださいっていう指示だったんですけど今はこの音とクイック一つなんですねこの音とこの音声を合わせてこれで消してっていうふうにボタンが3つか4つぐらいになったんですね。これでねであとレベルを調整できる原因を調整できたりして。あまりね、そのノイズカットを強くしちゃうと、自分の声もおかしくなっちゃうんですけど、まあ、その辺は、こう、どの辺で、こう、レベルを合わせるかっていうのは、まあ、僕の場合だと、こう、車の中の環境っていうのは、大体もう分かってきたんで、そういったものができると。う、すごいですね。進化ってね。でもう、えー、このオーディションの中にも AI が入ってきて、この音はいらないよねっていうことをねどんどんどんどんこう勝手に判断してくれるあともう一つよく使うのは僕はもうね BGM が全部用意されてるんですけど聴いてる皆さんはお分かりかと思うんですけど途中その音楽が止まっちゃいますよねゆーっとでまた新しく入るっていうそこをまだ設定してないんですけど3分の BGM を15分の BGM に勝手にしてくださいっていうか勝手にっていうかこれをしてくださいっていう風うな形になるとそのソフトが自動的に判断をしてこことここの周波数が一緒ぐらいだったからここを合わせたら15分までいけるよねっていう判断をしてくれるんですよね。まだ設定はしてませんけどそれがまあすごいですねもう全く分かんないですどこでつなぎ合わせてるのか多分人間の耳じゃね多分分からないぐらい同じようなものが流れてるっていう感覚だと思いますうんまあ費用的にはね年間3万円ぐらいで、えー、使えるんでアカデミックにしてねこれ YouTube にね今週出ますからちょっと見といてほしいんですけどアドビの、えー、アカデミック版をね、えー、使うと年間3万円ですからね月で、えー、2500円ぐらいですか、まあ、半額以下になる金額なんでねまあ使うソフトを、まあ、これとこれいらないからもっと安くしてっていう人も結構いるんですけどまあ、そこはね、サブスクリプションモデル、まあ今流行りの、えー、ビジネスモデルなんで、まあ、それを聞いてると、企業側もね、お客さんの言うことばっかり聞いてる企業はありませんから。で、Adobe のソフトは、Photoshop がね、また少しだいぶ変わってくるかなと思いますけどね。いや、このオーディションはね、強烈ですね。音声はねやっぱりこう YouTube とか音声をやっているものにとっては相当力を入れていかないとまあ綺麗で当然っていう感覚がありますからねこの辺はやっぱりこう私もねいろんな環境で、ね、撮ったりしますしこの辺は十分気をつけてまあ新しくなってね3ヶ月に1回ぐらいかな新しくこういろいろなものがなるんですけどまあ、正直僕にとっては必要ない,い,いアップデートだったりもするんでただ今回のはね相当いい感じですね。あとこの放送を聞いてて僕の仲間の放送を聞いてる人ももしかしたらいるかもしれないんですけどえーアンカーを使うとですねこの空白部分無音部分例えばここからね少しこう何も喋らない時間があったとしますね。そうなると BGM のボリュームがビューンとこう勝手に上がってでまた喋り出すとそのボリュームが下がるという風なねちょっと専門用語であれなんですけどダッキングっていうんですがダッキングもね簡単にできるようになったんですねそれをこう細かく調整することもできるまあ基本僕はあんまりダッキング使わないんであれですけども編集ソフトでね空白の部分とか実はいっぱいあったりあと途中でね電話が来たりとかすることもあるんですよねでいちいちねあの切ったりしないでそのままこう収録をしながらこう撮っちゃうんですねでさえ帰ってきてから音声をね、えー、編集する時にそこをカットするっていうちょいちょい話が合わない時はあのそんな時だと思います。ご了承くださいでそのねダッキングっていうのももう自動で無音状態が続くところは勝手にダッキングをしてくれるっていうね形の機能もねまたらに強化されたというふうな形です。やっぱり便利なものはねどんどん AI になって便利まあ、ソーシャルメディア総称してねいろんな形でこう言われたりしますけどやっぱり現代の人たちは特にね仕事を自分でこう将来的にやりたいなとか思う人はもう絶対にこうソーシャルメディアやっておくべきですよね。もうチラシとかそういうい今までだったこうアナログな形の広告ってやっぱりどんどん見られなくなってきますし新聞のね購読率を購読数を見てもそうだとは思うんですけどもう右肩下がりでどんどんどんどん下がっていく朝日新聞なんかもね400万部切ったじゃないですかね。一応400万っていうのが影響力が及ぼす範囲のギリギリリの線らしいんですねなのでそこで400万を切るっていうことは影響力がどんどんなくなっていく新聞ということになり企業側は新聞広告、まあ、チラシの売り込みだったり新聞の中に入っている広告だったりそういったものを必然的にしなくなりますということは広告料が減るイコール収入が減る収入が減るイコールお給料が払えなくなる給料が払えなくなる発刊ができなくなるというふうなねもうこの循環にもう少なからずもね、えー、入っているとでどんどんねそういうふうな形になっていけばですね新聞をまたこれ廃刊までにはね多分相当時間がかかるかもしれませんけどただ確実にね影響力がないなくなっていく媒体になっていくということですよねそうなった時にじゃあこれからね仕事をする人たちはどんな風にしていかなきゃならないかっていうとやっぱりこう自分自身が宣伝ができる自分自身の商品を売ったり、自分自身の、自分自身のね、商品を、自分でやっぱりこう、広くね、多くの人に知ってもらうためには、ソーシャルメディアを使うしかないのかな、と現時点ではね。それもある意味、使うのは無料ですよね。使うのは無料。ということは、誰でも同じ位置からのスタート。ただそこに考え方だとか、えー、思いだとかそういったものはみんな各地に違いますしどういった投稿をするとやっぱりフォロワーが増えやすいかっていうのはまあ大体こう分かっている皆さんの方が分かっているのかもしれないですけどこれはやっぱりある一定の法則みたいなものが法則っていうか、まあ、マイルールですよね。自の中でのマイルールをしっかり決めた人がやっぱりフォロワーを増やす,増やすことができたりあとはあのトピックが決まっていること自分の発信することを決めている人ですね。で、ね、Twitter とかで言っちゃうとやっぱりネガティブな発信っていうのは良くないですよね。ただ全部が全部良くないかっていうとそうでもなくてこうそのツイート自体にネガティブが入ることはねこれしょうがないんですよね、えー、そのネガティブなツイートをするなっていうネガティブな発信をするなっていうことでもないんですよ、えー、どういうことかっていうとフォロワーを集めたりする最も最大に効果があるのはネガティブツイートだったりすするんですねネガティブツイートは結構こうフォロワーを集めやすい、えー、あとはあの YouTube なんかでいうと低評価低評価の動画って拡散しやすいって言われてるんですねでこれは、えー、やっぱり人間の、ね、心理みたいなものがあってこうネガティブツイートを見て自分とあ同じ人がいるんだなって共感はするんですただ共感はするけどフォローはしないんですよねここが結構難しいところリツイートもされる場合もやっぱりあると思いますただフォローはしないこんなこと言ってる人いるねとかって言うツイートとかはねする人いるかもしれない、まあ、いるとは思うただフォローしようとは思わないですねここにねちょっとしたこう心理的なものがまた絡んでそのフォローする人の主なこう要因はなぜフォローするかっていうとその人が面白いからためになるからとっていう風な形でフォローって始め始まっていくと思うんですね。でそのフォローしている人がどんな人をフォローしているかっていうのはやっぱり気になるんですよ。でフォローする前っていうのはこの人どんなツイートしてるのかなっていう風な形で大抵遡るんですね。で大抵遡った時にネガティブ発信ばっかりをしていると。いやこの人と関わったらなんか周りから変な目で見られるかなとかそう思っちゃわれるような投稿をし続けていくとどうしてもフォロワーが増えないんですね。それは多分ね、うん、そうですよね。まあリアルで会ってる人たちはねああまたこんなツイートしてとかまあ僕もこう目に余るような友仲のいい友達ね仲のいい友達でちょっと目に余るような時はどう頑張ってるのとかっていう風なコメントのやり取りとかま時には電話とかをしますで、やっぱりこのあんまりネガティブをやりすぎるとダメなんですよね私どうしようとか私こんなミスしちゃったとかで、ここでネガティブさっきも言ったようにネガティブは拡散しやすい拡散しやすいけどフォロワーが増えないというとどんどんどんどん自分自身としては負、えー、のスパイラルっていうのかな悪い方にいっちゃうどんどんどんどんこうネガティブに発信することでフォロワーは増えないけどいいねは増えたりするんで、まあ、リツイートとかも増えたりするんでちょっと過激になっていくんですねどんどんどんどん。そうなるとあやっぱり良、ね、くないですね周りが面白がってみたりしますけど、まあ、本人はね至って、えー、真剣なんですよね真剣に、えー、そういうものを,を言ってみたり、まあ、言わなくてもいいようなことをね攻撃してみたりそうなっちゃうとね周りがやっぱり引くんですねなのでこうフォロワーが全く増えてこない。でここで対処法としては例えば今日なんか仕事でミスしちゃったとかっていうふうに「でも」とか「だけど明日からこうしよう」とか「明後日からは明後て出社した時にはこうしようこうしたいと思う」っていうようなそこにポジティブ発言を必ずこう入れておくっていうことがやっぱりね必要ななんですね前向きなそこが、えー、ないとフォロワーが増えていかない。でネガティブ発言はまあどうでしょうかね4回に1回回回にに1 1とととかかか3そんなな感じにする方がいいかなと思い思ま,まあその時のね感情を直接ぶつけるぶつけて共感を得て、えー、フォロワーを増やすっていうのはこれはね基本的にも芸能人とかやっぱりテレビに出てる人とか。そういう人たちですからそれと一緒のことをしても、えー、フォロワーも増えないしまあブログで言うとね、えー、読者も増えないわけですよちょっと状況は違って今日は一流レストラン行ってこう,こうしたあしたで全然知らない人がそういうフォローフォローを、えー、そういう記事を見てねフォローするかっていうとまあしませんよね。するとするるとならばそこでフォロワーが増えるとなら増えるとするならばその人がなんか金づるになるかなとかこの人と仲良くしとけばうまくいくかなとか自分の商品が売れるかなとかそんな感じの人がね基本的にフォローをしてくるまあ純粋な気持ちでねこの人のことを知りたいと思ってフォローしてくる人っていうのは少ないかなと。まあ、今日はね、そんな感じでえちょっと時間も長くなってしまったのでまあこの辺で終わりたいと思いますけどまあねフォロワーをガンガン集めてやっぱりこう何かをしようと思うんだったらまあとにかく役立ち情報を相手のためになるようなことフォローした人のためになるようなこととかそういったものを少しこうツイートとかブログとかに盛、ねえー、り混ぜていくのがいいかなと思いますはい今日はここまでになります明日はね、違うソーシャルメディアのね考え方について僕なりの意見をね言いたいなと思いますそれではまた明日したっけ